0: Hola qué tal amigos, nos encontramos este día una vez más para compartir lo que la palabra de Dios nos quiere regalar en este domingo este domingo en donde llegamos a un punto importante en la reflexión del capítulo sexto de San Juan este capítulo que nos permitirá encontrarnos con las palabras de Pedro ante la contradicción que muchas personas encontrarán en el discurso del pan que Jesús ha ido también anunciándonos a cada uno de nosotros las palabras con las que Pedro termina este diálogo ante la pregunta de Jesús, si ustedes también se marcharán, es una bonita oportunidad para también hacerlas nuestras. Para decirle al Señor, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde otro lugar podríamos nosotros estar plenamente realizados que no sea contigo? La palabra de Dios que siempre es viva y eficaz, nos regala en este domingo 21 del Tiempo Ordinario una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para manifestar nuestra fe, una nueva oportunidad para reconocerlo como nuestro Salvador, una nueva oportunidad para también reconocer que muchas veces las palabras del Evangelio han sido duras, nos han pesado en el camino. Y que como tal muchas veces también hemos dado la vuelta para tomar nuestros propios rumbos de frente a la palabra que Dios nos regala. Así que este domingo tiene que ser una oportunidad para volver la mirada hacia el Señor y levantar el corazón. Vamos a iniciar esta lectura orante de la palabra, invocando a Dios y a través de un hermoso canto, decirle al Espíritu que venga a nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer una lectura, queridos amigos, una lectura rápida, una de las de los textos que vamos a escuchar este domingo. Tanto la del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento y por supuesto el Evangelio. Vamos a leer queridos amigos el texto de Josué, la primera lectura que escucharemos este domingo. En aquellos días Josué convocó en Siquén, a todas las tribus de Israel, y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, Si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates?, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto, a mi, en cuanto a mí, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, ¡lejos de nosotros! Abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En esta primera lectura, encontramos a Josué, que de frente al pueblo hace una profesión de fe, Hace una profesión en donde asegura que él y los suyos servirán al Señor. Y manda una interrogante, una pregunta directa al pueblo de Israel. ¿A quién quieren servir? A otros dioses. ¿Quieren servir la influencia del pueblo en donde habitaban? ¿A quién quieren servir? ¿A quién quieren agradar? Y la respuesta del pueblo es afirmativa ante la adoración al único Dios de Israel, aquel que ha hecho grandes prodigios. ¿Podríamos nosotros traducir esta respuesta a nuestra realidad al preguntarnos a quién queremos agradar? cuál es el Dios al cual queremos seguir. Todos hemos tenido una historia de vida que también nos ha marcado y en donde Dios ha participado. Todos tenemos una historia de vida en donde Dios se ha mostrado misericordioso, benevolente, piadoso con nosotros. Y de frente a nuestra historia es imposible no querer estar cerca de aquel en cuya existencia ha revelado su amor por nosotros cada uno tiene una historia de vida personal cada uno tiene una historia de vida en donde de, de una u otra manera se ha encontrado con Dios y en donde incluso ante situaciones muy concretas ha visto el paso de Dios sanando purificando perdonando y volviendo a encontrarle el sentido a la vida. Es ahí en donde podríamos responder de una forma semejante al pueblo que ha reconocido los prodigios del Dios de Israel. ¿Qué Dios hay fuera de nuestro Dios al cual adorar? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Al hacer un repaso, de lo que ha sido tu, tu vida hasta hoy como un libro escrito con diferentes historias y con variados capítulos en donde se encuentra Dios vamos a leer la segunda lectura de la carta del, del apóstol San Pablo a los Efesios hermanos respétense unos a otros por reverencia a Cristo que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia que es su cuerpo por lo tanto así como la iglesia es dócil a Cristo así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla purificándola con el agua y la palabra pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente sin mancha, sin arruga ni cosa semejante sino santa e inmaculada a los, así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son el que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo los refiero a Cristo y a la iglesia palabra de Dios, te alabamos Señor. Al encontrarnos en el texto de San Pablo, hace dos comparaciones del esposo a su esposa, de la esposa a su esposo, utilizando la relación de Cristo con la iglesia. Utilizando la relación de Cristo que a través de su amor, de su entrega, de su sacrificio, la ha hecho santa inmaculada y busca cada día purificarla, busca cada día darle esa imagen de plenitud que en la misma cruz ha sido entregada. La iglesia es divina, pero también es humana. Y en el mismo misterio de Cristo encontramos muchas veces cómo la misma humanidad puede verse iluminada santificada por el misterio de Dios nosotros nos encontramos en el dilema y lo relacionaría con lo que San Pablo habla al decir que tenemos la vivencia de un combate espiritual porque somos de Dios pertenecemos a Dios pero en muchas ocasiones nuestra vida no tiende hacia Dios. Muchas veces nuestra vida no tiende con docilidad a las palabras de Dios. Muchas veces nuestra vida no se convierte en un reflejo del amor de Dios. En esta ocasión comparado con el amor de Cristo a su iglesia. Pero ahí está Dios. Ahí está Dios en el día a día. Ahí está Dios en el día a día del discípulo, ahí está Dios en el día a día de aquel que quiere encontrarle, y de aquel que falla también. No podríamos nosotros absolutamente decir que Dios está lejos del pecador, es al contrario. Dios busca, Dios constantemente llama a la puerta no para juzgar, no para condenar, sino para atraer a todos hacia sí. Dios siempre respeta nuestra libertad, nuestra decisión plena, pero sin embargo Dios espera con misericordia el momento del encuentro, en el perdón, en el arrepentimiento, en la misericordia. Vamos a leer queridos amigos el evangelio de este domingo, tomado de San Juan en el capítulo 6, ahora en los versículos del 55, 60 al 69. Dice el texto. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto nos escandaliza? ¿Qué sería si vivieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí sin el Padre no se lo concede Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús al ir concluyendo queridos amigos el texto de este capítulo 6 de San Juan nos encontramos con dos actitudes dos actitudes que ya encontramos en las dos lecturas anteriores una la actitud de los discípulos que han seguido a Jesús, que han seguido a Jesús quizás por lo que han visto o por lo que han recibido, pero que se encuentran ante la intolerabilidad de las palabras que mismo Jesús ha proclamado al anunciarse como el pan de vida, como la bebida de salvación, comiendo carne, comiendo sangre, esta reflexión de Jesús en torno a él como el alimento, como el nuevo maná venido del cielo, ha encontrado en muchos un peso que los ha echado para atrás como dice el evangelio porque quizás la palabra no había entrado en el corazón quizás su motivación era superficial, emocional porque quizás aquellos discípulos venían atraídos por la novedad pero sin un arraigo en el compromiso, sin un verdadero encuentro de conversión o porque sencillamente aquellas palabras no podrían ser comprendidas de frente a la misma fe judía que no esperaba un redentor en la cruz que no esperaba un redentor sin gloria, sin exaltación, sin poder y de frente a esta incredulidad recordamos las palabras de Josué al pueblo ustedes a quien quieren seguir Pues muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús porque sencillamente su corazón no supo responder al plan de Dios, no supo responder al camino que Jesús presenta en medio de esta novedad. Y la actitud de los doce que prácticamente también son Sentados ante la respuesta De otros discípulos Y ante la pregunta de Jesús ¿Ustedes también quieren dejarme? La respuesta de Pedro Es una respuesta Que podríamos analizarla con delicadeza La primera frase de la respuesta de Pedro de cierta manera es una pregunta, Señor, ¿a quién iremos? Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, decía también Pedro a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Una pregunta de cierta manera absurda porque se la está haciendo a Dios, Dios lo sabe todo. Jesús no tendría otra respuesta más que decir, ¿a dónde hay que ir? Y Pedro afirma lo que ha preguntado al decir, solo tú tienes palabras de vida eterna. La respuesta de Pedro es una expresión de fe, es una expresión de confianza, es una expresión de reconocerlo a aquel que sea presentado como el pan de vida, como la bebida de salvación. Es una afirmación de Pedro ante el único camino que desde una simple llamada en medio de las redes han encontrado y han descubierto en este hombre llamado Jesús. A partir de de este llamado a aquellos hombres humildes en medio también de la ignorancia, la confusión, han descubierto un único camino en la persona de aquel hombre llamado Jesús, que a través de diversos momentos, que a través de muchos acontecimientos, no solamente se han dejado llevar por lo superficial, por lo emocional, por lo sorprendente, sino que han capturado en su corazón aquellos tesoros, verdaderamente importantes que los hace los hacen reconocerlo como el único lugar en donde podemos ir es que amigos después de encontrarse plenamente con Jesús después de un encuentro real con él podríamos nosotros también asegurar las palabras de Pedro no hay otro sitio no hay otro lugar en donde yo podría estar mejor que cerca de Dios, que cerca de Jesús. Querido amigo, tú a quién quieres adorar, a, a cuál Dios quieres seguir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios, queridos hermanos, los bendiga, y la Virgen, nuestra Señora, auxilio de los cristianos, interceda por nosotros, San José, custodio de la Iglesia, nos proteja hoy y siempre. Amén.